0: Blutspenden werden in Deutschland dringend gebraucht. Nun schlägt das Deutsche Rote Kreuz Alarm. Im Zuge der
1: Coronavirus-Krise sei die Zahl der Spender deutlich zurückgegangen.
2: Das war eine Meldung aus dem März diesen Jahres. Zu Beginn der Krise brachen die Blutspenden nämlich massiv ein. Viele wollten sich nicht in ein Spendenzentrum begeben. Verständlich, aber problematisch. Denn 14.000 Blutspenden werden im Schnitt in Deutschland jeden Tag gebraucht, um Leben zu retten. Nach Operationen, Unfällen, für die Behandlung von Krankheiten. Blut ist unverzichtbar. Doch jedes Jahr gibt es weniger Spender. Was tun? Das fragten sich auch meine heutigen Gäste. Nie mehr Engpässe ist ihr Ziel und deswegen haben sie eine ganz spezielle App entwickelt. Status Plus heißt diese und dafür wurden sie von der Healthy-Initiative als Pionier 2020 ausgezeichnet. Seit fünf Jahren suchen das Handelsblatt und die Technikerkrankenkasse im Rahmen von Healthy bereits die besten digitalen Gesundheitsinnovationen und scheinen sie hier gefunden zu haben. Grund genug, die Gründer und die App einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie macht man ein scheinbar unpopuläres Thema wieder populär? Wie erreicht man Zielgruppen, die scheinbar gar kein Interesse haben? Und wie erlebt man als Start-up das Dickschiff-Deutsches Gesundheitssystem?
1: Themen im Rausch. The Economy, der Post der Wirtschaft hörbar macht.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf Katrin Bösch, sie ist Medical Interface Designerin und Jonas Reinhardt, Geschäftsführer und Teil des Entwicklerteams, beide von Tricode. Hallo ihr zwei, ich habe die App bereits erwähnt, aber holt uns ganz kurz ab, was kann die?
0: Ja, Moin Moin erstmal. Was kann die Status-Plus-Blutspende-App? Wir haben eine App entwickelt, die ganz viel für den Spender und die Spenderin öffnet. Du musst dir vorstellen, normalerweise geht man Blutspenden, ähm, spendet dort 500 Milliliter in der Regel, bekommt danach noch was zu essen, damit der Kreislauf nicht abrutscht und dann geht man getaner Dinge nach Hause. Und alles, was danach passiert, das kriegt man gar nicht so richtig mit. Und das ist genau der Punkt, wo wir einhaken. Mit der Status Plus Blutspende App öffnen wir eine Tür, die zuvor gar nicht so richtig transparent war. Man bekommt dort sein kleines Blutbild. Man kann sehen, wann die eigene Blutspende verwendet wurde, um ein Leben zu retten. Man kann schon vor der Spende feststellen, ob man spendetauglich ist, einen Termin vereinbaren und noch vieles mehr. Im Kern... Ein komplett neues Kommunikationswerkzeug zwischen dem Spender und der Transfusionsmedizin.
2: Und was diese Transfusionsmedizin so besonders macht, das erklären wir jetzt jetzt nochmal mit vier Fakten, die Sie wahrscheinlich noch nicht kannten.
1: Erstmal, es gibt immer weniger Blutspender. Während vor knapp zehn Jahren noch 95 Spenden pro 1000 Einwohner registriert wurden, waren es im letzten Jahr nur noch 79, also fast ein Fünftel weniger. Die Gründe? Viele langjährige Spender werden zu alt, was uns zu Fakt Nummer 2 bringt. Denn es gibt Altersgrenzen beim Spenden. Man darf ab 18 und bis 68. Dementsprechend ist der demografische Wandel kein Freund der Blutspende. Und das ist logischerweise ein Problem. Denn Fakt 3: Für Blut gibt es keinen künstlichen Ersatz. Die Medizin nutzt künstliche Hüften, forscht sogar an künstlichen Herzen. Aber künstliches Blut? Da sieht es schlecht aus. Ein Wunderblut gibt es in dem Sinne trotzdem. Die Blutgruppe 0 negativ Konserven dieser Blutgruppe kann Menschen aller Blutgruppen gegeben werden. Jedoch haben nur 6% der Bevölkerung diese Blutgruppe. Was am Ende also bleibt, bitte spenden gehen.
2: Lasst uns nochmal an eure Anfänge zurückgehen. Ihr seid beide von Anfang an dabei. Ihr seid insgesamt zu viert bei Tricode und ihr habt die App gelauncht im Juni diesen Jahres. Warum überhaupt dieses Thema? Denn als ich mich eingelesen habe, war relativ klar, Jo, das ist jetzt kein Thema, was boomt sozusagen. Ganz im Gegenteil, die Leute befassen sich scheinbar nicht besonders gerne damit.
0: Das ist eigentlich genau Kern des Übels. In Deutschland leben ungefähr so roundabout about 83 Millionen Menschen. Jeder vierte braucht im Durchschnitt einmal im Leben eine Blutspende. Die Transfusionsmedizin ist ein ganz elementarer Bereich in unserem Gesundheitssystem. Und wie du richtig auch festgestellt hast, ist das ein dickes Brett, das man irgendwie bohren muss. Also, wie kann man transportieren, dass das, was dort passiert, wichtig ist und, und richtig ist?
3: Wir haben durch Recherchen halt festgestellt, ähm, wo eigentlich die Knackpunkte sitzen und haben dazu auch noch einen Workshop mit Ärzten und Wissenschaftlern aus dem Bereich Transfusionsmedizin abgehalten, um wirklich Schritt für Schritt einmal den ähm, Weg, den ein Blutspender in der Blutspendereinrichtung geht, zu analysieren und haben so sehr gut feststellen können, wo eigentlich diese Punkte sitzen und konnten da sehr gezielt angreifen und äh, so ist ein sehr umfassendes App-Konzept entstanden das auf sehr viele Fragen der Nutzer eingeht und sie dazu motivieren soll, regelmäßig Blutspenden zu gehen.
2: Ihr habt die App ja auch selber entwickelt. Jetzt gibt es unheimlich viele Apps auf dem Markt. Es ist auch super schwer, sich da durchzusetzen. Hättet ihr so ein paar Tipps oder so ein paar Learnings, die ihr jetzt so in den letzten Monaten wirklich mitgenommen habt und die ihr auch weitergeben würdet?
0: Das sind ein paar Faktoren. Also auf der einen Seite ähm, ist unser interdisziplinäres Team prädestiniert, um sowas zu machen. Wir haben halt starke Entwicklungskompetenz und wir haben eine starke Designkompetenz. Und das sind eigentlich schon die zwei wichtigen Komponenten aus unserer Erfahrung, die es braucht, um eine gute App nachher zu bauen. Die muss sich gut anfühlen in der Bedienung und noch besser funktionieren im Hintergrund. Und was wir gelernt haben, ist ähm, nicht stehen zu bleiben. Wir haben während wir das Projekt äh, entwickelt haben, zweimal, wenn nicht sogar dreimal, die Entwicklungskompetenz. Grundlage technischer Natur umgeworfen, nochmal neu gedacht, diese Iterationen, diese kurzen. Das ist es, glaube ich, was uns immer wirklich nach vorne gebracht hat und auch geholfen hat, am Ball zu bleiben.
2: Katrin, wie schick müssen denn solche Apps sein, um gut anzukommen? Hast du dir da vorher was angelesen? Hattest du das schon irgendwie im Studium?
3: Ähm, Funktion ist erstmal das A und O. Also wenn ein Nutzer eine App nicht bedienen kann, kann die App glaube ich so schön aussehen, wie sie mag, ähm, ja, wenn ich die ersten Minuten nicht das Gefühl habe, dass ich mit dieser App gut funktionieren kann, dann deinstalliere ich sie sofort wieder. Deswegen ähm, war das für mich an oberster Stelle. Und natürlich habe ich mich auf dem Markt hier in Deutschland, aber auch so ein bisschen ähm, an anderen Ländern mal herangetraut und geguckt, was die so an Apps in der Richtung auf dem Markt haben und ähm, konnte schon mal auch schnell für mich herausfinden, was ähm, ich gut finde, was ich nicht so gut finde. Ähm, und so einen im Vergleich ähm, sehr emotionalen und ja spielerischen Ansatz in der App finden. Weil ähm, die meisten Apps, die so auf dem Markt sind, doch sehr nüchtern und sachlich gehalten sind bei einem Thema, was ja doch sehr emotional geprägt ist. Und äh, das wiederum, finde ich, ist auch ein starkes Alleinstellungsmerkmal visuell betrachtet bei uns bei der Blutspende-App.
2: Jetzt stelle ich mir vor, ihr habt da monatelang irgendwie dran gewerkelt, dann ist die App fertig, so und dann kommt dieser Moment, man sendet sie ein zu den äh, zu den Play Stores, zu den Apple Stores, wartet, dass sie released wird, dann kommt sie raus und dann steht man da und denkt: So, und jetzt ladet sie bitte alle runter. Und ähm, wie kriegt man dann so eine App in die Breite? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Unkonventionell würde ich es mal nennen. Also ähm, wir haben durch unsere persönliche berufliche Vergangenheit vielseitiges Netzwerk hier aufgebaut im Norden und ähm, hatten auch, muss man sagen, während der fast zwei Jahre Entwicklungszeit haben wir keine Chance ausgelassen, um das, was wir machen, zu zeigen. Und auch wenn es noch nicht fertig war, einfach darüber zu sprechen. Wir haben gepitcht bis zum Geht nicht mehr in Deutschland, in Dänemark, ähm, haben uns mit Fachpublikum auseinandergesetzt, auch mit anderen und so natürlich viel Aufmerksamkeit für das Projekt gewonnen und hatten dann die Gelegenheit, äh, als es soweit war, dass wir gesagt haben, alles klar, wir drücken den großen roten Knopf, jetzt geht's los, diese Kanäle wieder zu aktivieren und haben dann natürlich auch zusammen mit dem Klinikum hier in Schleswig-Holstein, mit dem Pilotkunden sozusagen, haben wir ein breites Feuerwerk in, in Print und Radio und TV losgelassen und dadurch sehr, sehr schnell eine hohe kritische Masse an, an Spendern hier erreicht.
2: Was ist dann sozusagen euer Geschäftsmodell? Du hast es gerade schon angesprochen, ihr habt Partner. Ähm, lizenzieren die eure App oder wie läuft das?
0: Es ist so, dass die Spendereinrichtungen die App quasi lizenzieren und wirklich nur für die Spender pro Monat bezahlen, die die App auch aktiv nutzen. Das hat zwei Vorteile. Der erste auch für kleine Spendeeinrichtungen, die vielleicht, ich sage jetzt mal 5.000 bis 10.000 Spender nur haben, ist das trotzdem ein absolut gangbares Modell. Ähm, genauso ist es aber natürlich für große Spendeeinrichtungen attraktiv, die womöglich sehr, sehr viele Spender haben. Aber wie das häufig so ist bei Lizenz- und Skalierungsmodellen, da wird der einzelne Spender dann selbstverständlich günstiger. Und das ist eine, ähm, nach unserer Erfahrung, bislang sehr gangbare Lösung dafür.
1: Wo
2: soll euch das im besten Fall noch hinführen? Was ist eure Vision?
0: Ein Stichwort, das zum Beispiel sehr groß ist bei uns, ist das bedarfsorientierte Spenden. Jetzt ist vielleicht schon zu wissen, welche Blutgruppe ist morgen eigentlich wichtig oder sogar nächste Woche, um gezielt Spender anzusprechen und wirklich sich quasi das Blut zu organisieren, das man dann auch wirklich benötigt. Oder im Falle von Plasma auch die richtigen Zielgruppen in den richtigen Ortschaften anzusprechen. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, wie wir das System quasi noch weiter aufbohren. Einerseits äh, sehr zugunsten der Kliniken um dort proaktiver zu werden. Andererseits aber eben auch für die Spender, um noch mehr Einblick in ihre persönlichen Gesundheitswerte zu bekommen.
2: Wie erlebt ihr denn das deutsche Gesundheitssystem. Ihr sagt, ihr arbeitet mit einer Klinik zusammen. Jetzt ist der Healthy ausgelobt von der Technikerkrankenkasse, Deutschlands größter Krankenkasse. Wie ist es, dann, Fuß in die Tür zu bekommen? Empfindet ihr das als schwierig? Empfindet ihr es sozusagen oder werdet ihr mit offenen Armen willkommen geheißen? Was ist so euer Eindruck?
0: Es ist tatsächlich, muss ich auch ganz offen gestehen, es ist halt nicht einfach. Wir können aber guten Gewissens sagen, dass wir das Klima als sehr, sehr offen ähm, wahrnehmen. Also der der Kontakt zu all den Kliniken, die wir haben, sind alle immer sehr ja, proaktiv von denen ausgekommen. Die haben sich gemeldet und haben gesagt, Mensch, wir haben gesehen, was ihr macht. Wir finden das cool. Zeigt das mal. Lass uns das mal angucken. Also die Bereitschaft ist da. Der Wille ist groß. Ähm, die Wege sind nur natürlich manchmal eben etwas länger, als man es gerne hätte.
2: Vielen lieben Dank euch beiden für eure super spannenden Infos und Insights. Für alle Zuhörer Status Plus natürlich bitte unterstützen und vielleicht eurem Blutspendenzentrum davon erzählen. Und um das Thema Startups in der Gesundheitsbranche noch einmal besser einordnen zu können, freue ich mich auf ein weiteren Gast. Sie arbeitet für das Versorgungsmanagement und die Entwicklung bei der Technikerkrankenkasse. Herzlich willkommen, Judith Rübgen, uns zugeschaltet aus Hamburg. Frau Rübgen, jetzt haben wir gerade von Tricode gehört, ein super vielversprechendes Projekt, aber welche Bedeutung haben Startups denn generell für das deutsche Gesundheitssystem?
4: Ja, also Startups haben eine sehr große Bedeutung. Sie entwickeln schnell neue Lösungen und neuartige Geschäftsmodelle, die besonders die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranbringen. Und das machen sie oft eben viel schneller als ähm, äh, große Unternehmen. Und äh, wir als Krankenkasse zum Beispiel hätten nicht die Ressourcen und die Expertise, diese Lösungen alleine aus eigener Kraft zu entwickeln. Und deswegen ähm, suchen wir uns da ähm, die Expertise bei den bei den jungen Unternehmen. Und ja, wie sich die Szene entwickelt, enorm, würde ich sagen. Das sehen wir eben auch in der Gesetzgebung. In der Szene ja ganz äh, bekannt das digitale Versorgungsgesetz und äh, dadurch gibt es unter anderem seit Oktober die ersten äh, DIGAS, die Digi digitalen Gesundheitsanwendungen auf dem Markt. Die Ärzte können also so die digitalen Gesundheitsanwendungen, Apps ähm, verschreiben und, und wir als Krankenkassen erstatten diese eben dann. Und wenn man jetzt mal auf die aktuelle Liste guckt, der Digas, die bisher gelistet sind, sind das überwiegend von
2: Startups. Welche Unterstützung kann man sich denn suchen? Also mal angenommen, ich habe jetzt eine tolle Idee, sage, hey, hier ist was, das möchte ich irgendwie auf den Markt bringen. Ähm, wie kann man da gegebenenfalls auf sich aufmerksam machen? Was sind so die ersten Steps, die Sie empfehlen würden?
4: Ja, also wir haben in der Zusammenarbeit äh, der Startups eben die Erfahrung gemacht, dass die Ideen die größten Chancen haben, die mit Universitäten und Forschungseinrichtungen ähm, sich zusammentun. Ähm, darüber hinaus sind ähm, Wirtschaftsfördergesellschaften eine hilfreiche Adresse. Viele Unternehmen ähm, oder Zusammenschlüsse bieten eben auch Inkubatoren oder Akkeleratorenprogramme, Was wir auch viel sehen und wodurch wir auch unter anderem auch aufmerksam werden auf ähm, Unternehmen, sind eben die Teilnahme an Wettbewerben und Messen. Auf Messen kann man ja auf passenden Partner zugehen. Und eben wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Also einfach viel über das Reden, was man tut und auch sich zu überlegen, welche Akteure sind ähm, für meine Produktidee, für meine äh, Dienstleistung ähm, am interessantesten. Also okay. wer könnte jetzt am meisten davon profitieren, wenn er mein Produkt zukünftig nutzt?
2: Also Visibilität und Vernetzung ist super wichtig. Gibt es eventuell auch Möglichkeiten, sich direkt an die TK zu wenden? Wie halten Sie selbst nach Talenten da die Augen offen?
4: Ja, also ein Beispiel, darum ging es ja auch hier, den Healthy Award. Da haben wir ja selber ein Format ins Leben gerufen, eben zusammen mit dem Handelsblatt, um so über die Bewerbung auf äh, Talente aufmerksam zu werden, auf Innovationen, wo wir sagen, ja, das ist was Neues, das ist was, was wir brauchen, was wir unterstützen wollen würden als als Krankenkasse. Ähm, ja, zusätzliche Veranstaltungen, das hatte ich schon gesagt, diverse Pitch, Pitch Days und groß ist ja die DMEA oder ähm, die Medica. Und wir als TK haben selber ein TK-Innovationsportal ins Leben gerufen, ähm, was auf unserer Website zu erreichen ist. Und dort können sich... Ähm, Ideengeber einfach sozusagen bewerben und dann landet das bei uns sozusagen in einer Zentrale, in einem Produktlabor und, und dann bewerten wir das und ähm, jedes, jeder Ideengeber, der sich bei uns über das Portal bewirbt, bekommt auch von uns eine Rückmeldung.
2: Können wir denn mal auf Ihre liebsten Erfolgsstorys gucken, die heute vielleicht sogar im TK-Portfolio zu finden ist?
4: Ja, also da haben wir zum Glück nicht nur eine zu vermelden, sondern äh, in den äh, letzten Jahren haben wir ein paar gesammelt. Tini Tracks, da geht es um die äh, Behandlung äh, von eben Tinnitus. NeoLexon, das sind ähm, Gründerinnen, die sich in die digitale Sprachtherapie ähm, ja, gerade bei Kindern, wenn die Artikulationsstörungen haben. Und jetzt, was wir seit diesem Jahr neu haben, ist ähm, eine Kooperation mit dem Unternehmen SimPatient, wo es um ähm, ja, die Behandlung von Angststörungen geht äh, mithilfe von Virtual Reality. Und jetzt erst vor ja, ein paar Wochen jetzt neu ähm, ist das Thema Online-Doktor. Da geht es eben um die Einschätzung ähm, der Haut ähm, auch über, über die Ferne und genau, Noskendo ist ja auch ein, ein Unternehmen, was jetzt beim Health Award dieses Jahr gewonnen hat. Und das Thema Schlaf haben wir noch Schlafstörungen, das Unternehmen Mentor mit dem Produkt Somnio ab und sind eben nach wie vor täglich und immer weiter auf der Suche und freuen uns über jeden Input, den wir über verschiedene Kanäle bekommen.
2: Frau Rüppchen, vielen, vielen lieben Dank für die Insights und vor allem auch für die wertvollen Tipps. Und an all die da draußen, die gute Ideen haben, vernetzen, vernetzen, vernetzen und definitiv nicht erschüchtern sein. Das Interesse ist da. Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald. The
1: Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.